0: Hola familia de Casa de Paz, espero que hayan tenido una semana de gran bendición, que la mano de nuestro Señor Jesucristo haya estado sobre cada uno de ustedes, que hayan podido disfrutar de la Navidad con su familia, con sus amigos, con sus hermanos y hermanas en Cristo y con todas las personas que guardan en su corazón con amor y con aprecio, recordando siempre que el centro de la festividad, el centro de la Navidad es recordar que nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor se hizo hombre y no se hizo hombre. De cualquier manera, tomó la forma de un pequeño bebé y se encarnó tal y como cualquiera de nosotros lo hubiese hecho. Desde el principio de la vida humana hasta el momento cumbre que celebraremos en la semana de Pascua y la semana santa del año que viene, Él tomó la vida de un ser humano por completo para sí. El día de hoy celebramos el inicio de eso y la buena noticia de que nuestro rey ha llegado. Nuestro rey está en casa, esperando para cumplir con todo el propósito que se planteó, para redimirnos y hacernos nuevamente a su imagen y semejanza. Este mensaje quiero compartir con ustedes una palabra más corta, una palabra sacada de los salmos, de uno de mis salmos preferidos, y tiene que ver con una actividad que nosotros en nuestra casa hacemos todos los 24 de diciembre y los 25 de diciembre a las 12. Nosotros en familia, acá en Casa de Paz Caracas, Celebramos el cumpleaños del Niño Jesús, donde incluso hacemos una torta o compramos una torta dependiendo de la situación, eh, cantamos cumpleaños y apagamos las velas, pero en conjunto con eso damos al Señor un regalo de agradecimiento, una oración, una alabanza y leemos la palabra, que es la que nos motiva a dar esta alabanza y este agradecimiento. Este año eh, yo tuve el privilegio de compartir con mi familia una palabra del Salmo 103, mi salmo preferido, y conectarla con una palabra en Colosenses. Y es una palabra que, si bien va más allá de la Navidad, no está desconectada del tema central de la fiesta que estamos celebrando en este momento. Pero eso lo vamos a ver una vez que leamos los dos textos que tenemos el día de hoy. Acompáñenme al Salmo 103. Vamos a leer los versículos 1 al 14. Dice lo siguiente. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó Moisés, y a los hijos de Israel sus obras, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El tema central en este Salmo entonces, o al menos en la sección que leímos, es uno de recordar, recordar siempre quién es el Dios al que nosotros adoramos, quién es el Dios al que nosotros servimos. Es un Dios que perdona nuestros pecados, que sana nuestras dolencias, que nos rescata en las situaciones más difíciles, que nos corona de favor y de misericordia. Además, es el que hace justicia. El que no contiende para siempre, ni guarda siempre su enojo. Es aquel que separa lejos de nosotros el mal y las rebeliones y nos vuelve sus hijos por gracia, por amor. Estamos hablando de un Dios que no se va a contentar con tener a los humanos en enemistad con Él, sino que va a buscar todas las maneras posibles de traer restauración, redención y nueva vida a aquellos que le buscan. En la práctica esto significa que si tú tienes un pecado, el Señor te va a ofrecer una vía de escape para que seas libre de Él, para perdonarte de Él, de la ofensa que cometiste delante de Dios y puedas restaurar tu relación con Él. En la práctica esto significa que cuando estés en una situación de sufrimiento, de dolor, de padecimiento, Él va a entregarte a ti la sanidad que te hace falta, tanto física como mental y espiritual. ¿Qué significa esto también? Que cuando estés en una situación de la que parece no haber salida, que parece un agujero sin fondo, él va a extender su mano y puede extenderla para sacarte de allí y te va a dar gracia y misericordia, va a darte justicia, va a darte soluciones a tu problema. Pero lo más importante, te va a mantener conectado o conectada con Él. La pregunta entonces es, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? ¿Qué tiene que ver esto con la encarnación de Jesús? Y aquí es donde nos vamos a Colosenses capítulo 1 que conecta directamente con este plan y con este deseo de Dios de extender gracia, misericordia, amor, paciencia, de extender libertad. Vamos a leerlo en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 11 y dice Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón de pecados. Dice luego, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que tenga toda preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y aquí es donde se conecta el Salmo 103 con la Navidad. Jesús vino en carne y hueso, con sangre humana, para convertirse en esa puerta de acceso a la paz entre Dios y nosotros. ¿Cómo va Dios a entregarnos libertad? Por medio de Jesús. ¿Cómo va Dios a entregarnos perdón? Por medio de Jesús. ¿Cómo va Dios a entregarnos amor y gracia? Por medio de Jesús. La encarnación, el evento que celebramos todos los 25 de diciembre, en el que Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios se entregó como hombre humano, tiene como propósito final el restaurar nuestra paz con Dios, el permitir que esa que ese perdón de pecados, que esa sanidad de dolencias, que ese rescate del hoyo que él prometió en el Salmo 103, se haga manifiesto a través de la obra redentora de Jesucristo. En él, por medio de la sangre de su cruz, hay paz con Dios. Y solo pudo haberse derramado esa sangre si el Hijo de Dios tomaba forma de hombre y nos permitía acceder al reino de su amado Hijo, dice la palabra, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Familia de Casa de Paz, en la Navidad se celebran muchas cosas. En la Navidad se celebra el perdón familiar, el amor familiar, la redención y la restauración de las relaciones. En la Navidad se celebran el final del año, el cierre de una temporada completa. Pero por sobre todas las cosas, la Navidad se celebra la encarnación de Jesús que vino a ser el puente que ahora hay entre Dios y nosotros, y aquel que ha abierto su corazón y sus puertas para recibirnos con gracia, con amor y con alegría en el reino de su amado Hijo. Si va a celebrar algo todos los 25 de diciembre, celebre que Dios ha hecho la paz con nosotros y cómo la hizo, enviando a su Hijo como un bebé en un pesebre, a una pareja de hombre y mujer, fieles, judíos, entregados a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, recuerde siempre que la celebración de Navidad es una celebración de la restitución de la relación entre Dios y los hombres, y el recuperar nuestro acceso a la presencia de Dios por medio de Jesús, nuestro Señor. Espero que tengan una semana de gran bendición antes del Año Nuevo, donde recibiremos el año con un mensaje especial el primero de enero así como este, probablemente. Disfruten mucho de los días que quedan del año 2022 con sus familias, eh, con sus amigos, con las personas que aman. Y recuerden siempre que el Señor los ama. El Señor dio a su Hijo por ustedes y está dispuesto a recibirlos con los brazos abiertos si tan solo ustedes se arrepienten de sus pecados y confían exclusivamente en Cristo Jesús para su salvación. En el nombre de Jesús, sean bendecidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y que tengan un bendecido fin de 2022 y un glorioso año 2023 para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.